0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering met mij. Ik wilde eigenlijk vandaag iets bespreken wat uh, veel voorkomend is. Iets waar ik ook veel over klets... En um, ja, ook iets wat ik uh, in mijn laatste nieuwsbrief eigenlijk aan het woord heb um, gelaten. En dat is eigenlijk de dieetcirkel die heel veel mensen ervaren. En het leek me wel een toepasselijk onderwerp, omdat, uh, nou ja, dus veel mensen, zoals je ook als je de vorige podcast hebt geluisterd, mogelijk uh, weer nieuwe voornemens hebben, nieuwe intenties, nieuwe doelen. En ja, zoals ook eerder besproken is dat. Dus heeft dat dus vaak ook betrekking tot gezondheid. En ik wil het vandaag gewoon eventjes met jullie hebben over iets wat ik nou ja, zelf heel erg heb meegemaakt. Dus een stukje persoonlijke ervaring, maar aan de andere kant een beetje de achterliggende gedachten en hoe je dit kunt voorkomen. En wat er eigenlijk fysiologisch in het lichaam gebeurt waardoor dit ontstaat. En maandag, afgelopen maandag... De 18e is er dus een uh, nieuwsbrief uitgegaan. Als je geabonneerd bent uh, op mijn nieuwsbrief, dan heb je deze dus ontvangen. En deze gaat dus ook in op die dieetcirkel. En ik dacht, het is wel een mooi onderwerp om ook hier eventjes uh, te bespreken. Ja, luister vooral verder als het je aanspreekt. Ik ga gewoon lekker vertellen, zoals gewoonlijk. En uh, hopelijk kun je er weer waardevolle informatie uithalen. Als we laat ik beginnen eventjes met mijn eigen uh, verhaal. Zoals je mij, uh, als je mij kent, dan uh, weet je dat ik uh, eigenlijk een verleden heb heel erg met diëten. En vooral heel erg uh, willen voldoen aan een bepaald uh, beeld. Een bepaald uiterlijk wat ik nastreefde. Dat was voornamelijk aan het begin heel erg dun zijn. En uh, ja, hoe ga je dat bereiken? Door middel van een dieet. En op zich had ik nog niet eens aan het begin bedacht van hé, hey, ik ga een dieet volgen. Het was gewoon. Ja, regels, die in mijn ogen dus wel een dieet zijn, die ik mezelf oplegde. En die waren best wel heel erg streng. En daardoor um, ja, ging ik op een gegeven moment best wel resultaat behalen. En kon ik dit ook heel lang vasthouden. Uh, met op een gegeven moment de negatieve gevolgen die daarbij hoorden. Daar wil ik het dus eventjes niet over hebben. Maar het feit dat heel veel mensen dit niet, hè, een dieet niet vol kunnen houden. Hoe komt dat nou? En dat was ook iets. Wat ik op een gegeven moment inzag, ook al kon ik mijn zelf samengestelde dieet heel lang volhouden, toch was het niet levenslang haalbaar. En dat wist ik ergens stiekem wel, maar daar wilde ik gewoon niet aan toegeven. En uh, het feit dat het mij resultaat gaf, was een beetje de eigen wijsheid in mij die dacht van ja, maar het werkt. Dus het gaat mij heus wel lukken om dit patroon vol te houden. Maar goed, na vier jaar, uh, wat ontzettend lang is en veel te lang... waardoor ik dus ook die gezondheidsklachten kreeg... en daar dus ook nu nog de um, negatieve effecten van ervaar... ja, die wil ik jou laten voorkomen. En dat is ontzettend zonde. En ik ga je uitleggen wat er dus bij komt kijken... waardoor veel mensen dat dus op een negatieve manier ervaren. En ik heb hier laatst ook een post over gedaan op Instagram... waarin ik eigenlijk zei van... Waarom bestaan er eigenlijk diëten en waarom zou het voor jou werken als je er toch op steeds weer opnieuw aan moet beginnen? En laat die maar eventjes um, ja, bij je binnenkomen, want dat is gewoon waar. Waarom zou je weer een nieuw dieet proberen? Dan hebben blijkbaar alle andere diëten niet gewerkt. En hoe komt dat? Ja, omdat het dus vaak niet goed vol te houden is. Het ding is een beetje, er worden vaak strenge beperkingen opgelegd. Uh, het resultaat... Ja, wordt langzaam of misschien wel snel zichtbaar. En daarin wordt de mindset heel erg uitgedaagd, omdat het misschien wel een te strik patroon is. Of misschien wel iets wat helemaal niet bij jou past. Ja, de lage inname vaak. Zorgt voor eigenlijk een energiedaling. En dit maakt natuurlijk dat je nou ja, fysiek het moeilijker krijgt. Maar het ook mentaal moeilijker krijgt. Omdat je lichaam dus fysiologisch gezien ook steeds meer voeding gaat vragen. En daarmee dus ook signalen en hormonen gaat afgeven. Waardoor je dus letterlijk meer behoefte krijgt aan voeding. En mogelijk ook meer suikercrevings ervaart. Dus de behoeftes en de drang naar hè, minder gezonde of minder voedzame producten die vergroot. Dus vaak die su suikercravings die, die veel mensen hebben. En uh, ja, op het begin kun je daar misschien nog wel eventjes afstand van doen. Of kun je jezelf groot houden en daar uh, tegen weren of nee zeggen. Maar op een gegeven moment ga je eigenlijk voor graas En dat is een situatie waarin dus ook heel vaak overeten ontstaat. Eetbuien of zelfs binge eating. Het lijkt een beetje op elkaar, maar het zijn een beetje verschillende stadiums. En dat, kan, um, hè, dat wordt heel snel gelinkt aan emotie eten. En dat is ook zeker een groot gedeelte. Maar je ziet ook vaak dat dit een enorme trigger is voor mensen. die Of de trigger die hè, als je dus dat overeet of iets ervaart. Dat een trigger daarvan is dat je te weinig eet. Dus niet omdat jouw motivatie of zo slecht is. Nee, het is letterlijk omdat jouw lichaam fysiologisch meer voeding gaat vragen. Je lichaam is zo ingesteld dat wanneer hè, wij vroeger gingen jagen op voeding, waren er ook periodes dat er minder voeding beschikbaar was. En op het moment dat er dan voeding beschikbaar was, dan was je lichaam dus zo ingesteld dat het dus een soort van oerdrift kreeg van oké, okay, je moet nu gewoon alles eten, want mogelijk is er morgen wel helemaal geen voedsel meer. En dat is precies dezelfde reactie die dus ook bij een eetbui of overeten ontstaat. Je lichaam geeft alle signalen, met het hele gevolg van ik moet nu dit allemaal opeten. En ik kan niet stoppen. En de controle die verloren wordt. En het is een enorm moeilijke cirkel waar je heel moeilijk uitkomt. Maar het zit hem vaak in dat mensen dan denken. Ja, maar ik eet al te veel calorieën. Want hè, bij dat overeten of bij die eetbui haal ik alles in. Dat kan misschien kloppen. Je eet misschien op dat moment meer. Maar het zit hem juist in de kunst om overdag. Vaak hè, of op een ander moment. In ieder geval over aan het einde van de dag, of aan het einde van de week, wel voldoende in te nemen. En als je ziet dat je dan op andere momenten dus die inname meer gaat verdelen en zorgen dat je meer verzadigd bent, zal je zien dat ook die trigger voor overeten minder snel voorkomt. En dat uh, ja, klinkt misschien een beetje... of dat is een beetje gek in je hoofd. Want jij denkt, ja, ik eet toch uh, uiteindelijk... Uh, met die eetbui, eet, haal, ik, haal ik toch ook die inname in? Waarom heb ik het dan de volgende dag weer? Ja, dat komt omdat je waarschijnlijk... de volgende dag bouwt van jezelf. Misschien wel gaat comp compenseren... en daardoor weer die dag overdag weinig eet. En hou je het misschien weer een paar dagen vol... en oké, daar is die weer, die eetbui. En dat is zo slopend... en het maakt je gewoon mentaal en fysiek gewoon kapot... Zelf heb ik wel denk ik ervaring um, gehad met overeten. En er is nog een verschil. Sommige mensen doen dit bijvoorbeeld met uh, he die hele nou ja minder voedzame producten. Ik deed het zelf met gezonde producten. En ik had het eerst niet door dat het eigenlijk dus gewoon overeten was. Maar ik merkte het dus vooral in een periode dat ik bijvoorbeeld op stap ging. En dan had ik dus eigenlijk veel te weinig gegeten overdag. En dan ging ik s'avonds wel uh, ja, alcohol drinken. En dan kwam ik s'nachts thuis en dan had ik eigenlijk enorme honger. Nou, triggert dat alcohol, uh, verhoogt sowieso je hongergevoel. Maar op zo'n moment kwam ik thuis en dan was het een beetje van... ja, ik heb nu toch al die alcohol gedronken. Waarvoor ik dus eigenlijk overdag de hele dag rekening hield. Dus eigenlijk was ik zo aan het compenseren... dat die alcohol gewoon prima binnen mijn caloriebehoefte uh, paste... Wat ook eigenlijk op dat moment dus veel te laag zat. Maar goed, ik zorgde dat het dus paste. Dus je kan je wel voorstellen dat wat ik at op een dag dan veel te weinig was. Nou, dan ga je alcohol drinken. Helemaal geen goede combinatie deze twee. Maar dan ga je, kom je dus thuis en dan heb je dus een slecht gevoel over jezelf. Omdat je dus alcohol hebt gedronken. En dan ga je zelf hè, met een schuldgevoel zitten. En dan denk je, ja, het is nu toch al verpest. Ik heb vandaag alcohol gedronken. Ik, ga nu, ik, ik, kan, ik kan nu niet met honger in bed gaan liggen. Ik moet nu wat eten. En wat ik dan voornamelijk ging doen. Is gewoon aan eens door rijstwafels eten. Rijstwafels met uh, pindakaas. Kale rijstwafels. Rijstwafels met kipfilet. Ik zeg maar wat. Dat waren voor mij. Dat was voor mij dan een soort van. Dan dacht ik. Ja, dat is toch nog een gezondere keus. Maar. Het was meer ook de gedachte daarachter. Met, en hoe ik dat zeg maar naar binnen aan het werken was. Dat was gewoon. Ik kon dan eigenlijk niet stoppen. En de ene keer nam ik er vijf. Ik zeg maar wat. En de andere keer waren het er maar drie. Maar ik merkte wel dat eigenlijk als ik er drie nam. Wat dus helemaal niet per se veel is. Uh, maar dat ik dan wel. Dus de controle er wel nog over had. En dan echt tegen mezelf zei. Oké okay, je stopt nu. Uh, terwijl eigenlijk mijn lijf nog alles aangaf. Dat ik meer moest eten. Dus ik had nog wel in sommige gevallen de controle daarover, uh, waardoor ik me niet helemaal liet gaan. Maar gewoon alleen al die gedachte is voor mij al een niet gezonde manier en geen gezonde manier met hoe ik daarmee omging. Überhaupt natuurlijk met het compenseren, uh, het schuldgevoel hebben, et cetera. Dat is dus ook zo'n soort van cirkel. Dus misschien herken jij je daar ook wel in. Dus het hoeft ook niet eens per se te zijn dat dat met ongezonde producten zijn. Het kan ook dus met gezonde producten voorkomen. Ik had bijvoorbeeld ook heel erg op een moment dat ik er dus echt voor koos. Om bijvoorbeeld uit eten te gaan. Of tegen mezelf te zeggen van hé, ik heb vanavond dat en dat feestje. Uh, dan mag ik wel uh, nou, een drankje doen. En ik mag wel een beetje nemen van wat er staat op tafel. Maar wat er dan gebeurde is dat omdat ik het zelf nooit at. En dus heel erg dat die voedingsproducten en zo gelabeld had als dat mag niet. En ik weet dat ik dit de komende tijd nooit meer ga nemen. Dat zorgde ervoor dat ik... Op zo'n avond met die verjaardag. Alleen maar bezig was met dat eten. En de hele uit maar pakte. En door bleef eten. En niet eens meer omdat het zo lekker smaakte. Maar gewoon het eten om het eten. Omdat ik wist morgen. Eh, ik heb weer een hele lange tijd dat ik dit niet mag. En ik ben nu toch al begonnen. Dus het maakt niet uit. Dus ik ga gewoon door. En nou, dat is dus gewoon echt een ongezonde relatie met voeding. En dat werd bij mij dus ook voornamelijk getriggerd. Door dus ook gewoon die lage calorie inname. Ook dus door die. He, dat goed of fout, um, uh, die goed of fout gedachten over voeding. Er zijn gewoon meerdere factoren uh, die daar meespelen. Maar vooral dus omdat ik op dieet was. En doordat ik dus zoveel labels had. Is het gewoon zo dat je lijf gewoon letterlijk ook denkt. Oké okay, wil niet stoppen nu. Gewoon doorgaan. Want hierdoor kan je weer eventjes eigenlijk erop vooruit. En... Nou ja, eigenlijk uh, wat je bij veel mensen ziet is dat wanneer dus ook die overeetmomenten of die eetbuimomenten ontstaan, dat ze dan ook denken, ja, hè, ik, heb nu, ik heb nu steeds momenten dat ik te veel eet, dat dieet heeft ook geen zin. Dus laat maar. Dus het dieet wordt vaak opgegeven. Nou, het schuldgevoel en de frustratie komen natuurlijk weer omhoog. En mogelijk verandert natuurlijk ook het lichaam weer. Dus het lichaam waarop je misschien wel begonnen was überhaupt aan je dieet. Of überhaupt misschien nog wel meer omdat dus ook dat metabolisme, waarin ik ook in vorige podcast praat, zich heeft aangepast aan jouw lage calorieinname. Omdat je zo weinig inneemt, denkt je lichaam, hé, hey, ik ga eventjes wat minder hard mijn best doen. Ik ga die metabolische processen op een lager pitje zetten. Ik ga eventjes die schildklier een beetje uitschakelen, want dan spaar ik tenminste energie voor op de momenten dat jij mij weer te weinig geeft. En... Daardoor kun je dus nog meer aankomen dan op waar je, het punt waar je bent begonnen. En ja, dan heb je weer natuurlijk een negatief ge gevoel over jezelf. Je bent weer gefaald. Je gaat jezelf mogelijk dik voelen. Ja, en misschien houdt dat dan weer zo'n tijdje aan totdat je zelf weer zo zat bent. Dat je weer op zoek gaat naar een beter nieuw dieet. Tussen aanstekens die beter. Deze hele dieetcirkel start dan dus opnieuw. Dus je gaat weer strenge beperkingen opleggen. Het resultaat wordt weer zichtbaar. Hè? Je, je wordt uitgedaagd doordat je lichaam en mind gaan tegenwerken. De behoeftes worden vergroot. Je krijgt misschien wel weer eetbuien. Nou, frustratie, et cetera. Lichaam verandert en zo ga je maar door. En dit kan zich jaren dan ook jaren volhouden. En veel mensen weten gewoon niet hoe ze dit moeten doorbreken. Het belangrijkste is gewoon afrekenen met dat dieet. Dus, net als in de vorige podcast, hoe realistisch zijn jouw doelen? Welke stappen ga je daarvoor maken? Zijn die stappen misschien wel veel te groot? Kunnen die stappen kleiner? Dat zijn allemaal vragen die je zelf kunt stellen. En ik denk dat dit voor sommigen heel veel inzicht geeft... en ook heel veel aha-momenten of uh, misschien wel gewoon heel herkenbaar. En ik wil je eigenlijk een aantal vragen meegeven. Dus mogelijk kun je meeschrijven of gewoon de antwoorden in je gedachten opnemen, door je een aantal vragen stellen om te kijken van hé, hey, waarom is mijn patroon, misschien hetgeen wat ik mij heb voorgenomen, is dat wel passend? Of kan ik dat wel volhouden voor mijn hele leven? Dus ik ga nu een aantal vragen opnoemen, mogelijk dat, dat dit je een beetje aan het denken zet. Oké, okay, de eerste vraag is eigenlijk, met het patroon wat je ja, hebt voorgenomen of de regels die je zelf hebt bedacht... Is dit een manier, dus een eetpatroon, wat je je hele leven kunt volhouden? En zo niet, dan is het mogelijk niet het juiste dieet voor jou. Oké, okay, volgende vraag. Moet ik al mijn favoriete voedingsmiddelen vermijden binnen het eetpatroon wat je jezelf hebt opgelegd? Zo ja, dan is dit mogelijk niet de manier van eten voor jou. Volgende vraag. Wil ik eigenlijk nu al stoppen voordat ik gestart ben überhaupt met dit eetpatroon? Zie ik er tegenop? Zo ja, dan is dit mogelijk niet het eetpatroon voor jou. Volgende vraag. Heb jij. Een eetschema, een plan, een programma, iemand die jou begeleidt en voel jij dat dit misschien niet het ding is voor jou? Dus brengt het al bepaalde vraagtekens bij jou op of krijg je er een overweldigend gevoel van? Is dit vol te houden? Zo niet, dan is dit mogelijk niet het juiste eetpatroon voor jou. Volgende vraag. Heb jij het gevoel dat jouw gezondheid moet inleveren om resultaat voor jouw uiterlijke fysiek te ontwikkelen? Dus moet je inleveren op jouw gezondheid. Dus denk aan energie, sociaal vlak, mentaal vlak, etc. Om te zorgen dat je jouw droomlichaam, tussen aanhalingstekens, kunt behalen. Zo ja dan is dit mogelijk niet het eetpatroon voor jou. Herken jij nu deze vragen? Of voel jij je betrokken bij deze vragen? Dan heb ik het gevoel, of dan denk ik, dat jij dus eigenlijk vast zit in dus een dieetleefstijl. En ik wil niet zeggen dat hetgeen wat je nu aan het doen bent, dat je er gelijk mee moet stoppen. Maar probeer eens bewust na te denken hoe je misschien, het patroon wat je dus volgt of aanhoudt voor jezelf. Hoe je daar wat liever mee om kan gaan. Hoe je jezelf wat meer de ruimte geeft. Hoe je jezelf wat misschien wel vrolijker kan krijgen. Hoe het voor jezelf iets minder als een opgave voelt. Probeer daar eens over na te denken. Kijk, om bepaalde doelen te bereiken moet je zeker soms dingen veranderen. Maar... Je wil er altijd naar streven, en dat heb ik ook in de vorige podcast verteld, om die, zeker die inname eigenlijk zo hoog mogelijk te houden voor een zo groot mogelijk resultaat. En de beste manier is om daarbij dus te focussen op gezondheid. Om te zorgen dat jij je goed blijft voelen, dat die hormonen, dat alles, je organen goed blijven werken, zodat alle functies op de juiste manier kunnen worden uitgevoerd. En dit is hoe ik ook gewoon te werk ga in de coachingprogramma's, natuurlijk ook in mijn consults... en de mensen die met klachten komen... of voor een bloedtest... die uh, probeer ik natuurlijk op de juiste manier... te ondersteunen om het lijf... weer zo goed mogelijk... in gezondheid te krijgen. Maar het allerbelangrijkste is... dat als jij dus deze patronen... kent of misschien wel... dagelijks of wekelijks dus met eetbuien... zit, dan wil je... hier wat mee doen. En het ding wat jij... Hè, je, hoe jouw leven dus nu is ingericht. Dat is dus niet jouw manier. Want in een. Hoe zal ik het zo noemen. Lievelingsleven eigenlijk. De beste versie van jezelf. Ervaar je dat dus niet. En jouw lichaam hoort niet zo aan te voelen. Of jouw lichaam hoort niet zulke signalen te geven. Die signalen of die eetbuien. Of die negatieve gedachten. Die worden veroorzaakt door iets. En die oorzaak moet je aanpakken. En Voeding is daar dus ook een groot onderdeel van. En het gaat zeker helpen om dus ook met die gedachtes en gevoelens rondom voeding. Die je mogelijk over de jaren heen hebt gecreëerd. Om daar wat mee te doen en om daarmee aan de slag te gaan. Om dus uiteindelijk in de acties van voeding. De keuzes die je maakt rondom voeding. Een betere keuze überhaupt te kunnen maken. Of hè, daarin te ontwikkelen. Dus Luister de vragen nogmaals misschien eventjes na. Misschien op een moment dat je misschien niet aan het wandelen bent. Of uh, ja, dat je in het weekend gewoon even gaat zitten en deze dingen voor jezelf afvraagt. Misschien kun je zo al zeggen van hey, yeah, that's me. Um, en kijk eventjes bewust naar jouw patroon met hoe je dus wat minder de lat voor jezelf hoog kan leggen. Of hoe je het voor jezelf wat fijner kan doen. Wat is een fijnere manier? Want een dieet is echt, geloof mij, niet mogelijk om uiteindelijk lekker in je vel te zitten. En dat is wat ik hoop mee te geven met deze podcast. En um, we zijn deze maand weer met hartstikke mooie, lieve en gemotiveerde vrouwen begonnen. Deze maand was natuurlijk druk vanwege januari, omdat dus er zoveel goede voornemers zijn. Maar wat ik merk is dat vooral de vrouwen die zich aanmelden een heel mooi of he, hele mooie doelen hebben met betrekking tot eigenlijk dus hun gezondheid en inderdaad het herstellen van bijvoorbeeld een metabolisme of het herstellen van een slechte relatie met voeding en ik vind het zo ontzettend mooi dat steeds meer mensen dit gaan inzien uh, en die shift maken daarin en ja ik hoop gewoon uh, heel erg met mijn verhaal maar door ook door dit soort dingen te delen te laten zien dat voeding geen obsessie hoeft te zijn en dat jij uit die bubbel kan stappen, mocht je daarin zitten. En uh, ja, ik hoop je daar een handje bij te helpen. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren. Mocht je er nog vragen over hebben, laat het maar weten. Je kunt altijd even een DM'tje sturen. En dan hoop ik je weer te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt.